0: Salmos 16, eu quero compartilhar com você, eu sou mais slow motion, mas quero compartilhar uma reflexão importante no Salmo 16 com você, você está aí com sua Bíblia? Olha, eu quero pedir para você, no próximo culto, traga a Bíblia, é tão importante ter uma Bíblia, é tão importante, mesmo que seja uma Bíblia digital, você tê-la em mãos, para você ter acompanhar e entrar fundo, mergulhar fundo nos rios de Deus, guarda-me ó Deus porque em ti confio, a minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, diga aos santos que está na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão Aqueles que fazem oferendas a outro Deus Eu não oferecerei as suas libações de sangue Nem tomarei o seu nome nos meus lábios O Senhor é a porção da minha herança E o meu cálice Tu sustentas a minha sorte As linhas caem-me em lugares deliciosos Sim come me uma formosa herança, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, far ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente, nós estamos aqui em Barueria Favile, com um propósito, com certeza existe um plano, pastor Tiago, pastora Sara, e toda a comunidade das nações do local, a fim de performar, modelar, moldar, discipular um povo que vai carregar o DNA, a estrutura, a essência, a natureza de uma visão voltada para Deus. Filhos e filhas, o fato é que nós temos um grande chamado, um grande propósito de viver as realidades que Deus nos propõe e não simplesmente os nossos pesadelos. Nós precisamos alinhar nossos espíritos para aquilo que nós queremos viver. E o livro dos Salmos, os 150 Salmos, eles são incrivelmente inspiradores. Eu já li os salmos muitas vezes em atitude de oração. Às vezes, cinco salmos por dia. Às vezes, dez salmos por dia. E eu já li 50 salmos em atitude de oração em um dia. Já li o livro dos salmos em atitude de oração em três dias, 50 salmos por dia. Trazendo para a primeira pessoa, ou mesmo simplesmente lendo. Não existe literatura poesia, poema, descrição, adoração, na história do mundo, como o livro dos Salmos, é impressionante ver um homem que rasga o seu coração perante Deus, com honestidade e sinceridade, eu sempre costumo dizer, que o meu professor, na matéria oração, é Davi, são os salmistas, é incrível a profundidade, como esse homem fala com Deus, ele grita socorro, porque não há mais fiéis, ele diz ao furor das tuas catadupas, todas as tuas ondas me transpassaram, toros de bazã me cercam, ele clama por Deus de uma maneira tão autêntica, você vai ler no Novo Testamento que Davi é um homem segundo o coração de Deus e você descobre o coração de Deus no livro de Salmos num homem que está pronto para sacrificar ele não está em busca de benefícios ele é o sujeito que sacrifica as pessoas falam de amor hoje como se fosse promiscuidade Há até um dito uma fala tão irresponsável a minha religião é o amor você já ouviu isso? Ah, o amor contudo não é promiscuidade não é licenciosidade amor é sacrifício, então a sua religião é o sacrifício é atropelar o seu ego o seu eu e fazer a vontade de Deus é atropelar o seu ego e ser fiel à sua esposa é atropelar o seu ego e não pegar o dinheiro que lhe foi proposto de maneira errada é viver uma vida que entra pela porta estreita porque quando nós líderes erramos, isso traz consequências sobre todo o nosso ecossistema, as pessoas sofrem quando você comete erros, quando uma mãe, quando uma esposa, quando um marido, quando um líder governamental comete qualquer tipo de ilegalidade, ele não somente vai ter a responsabilidade disso lá na frente, ele vai fazer as pessoas ao seu lado padecerem, e Davi conhece isso, porque ele também é um homem que cometeu seus equívocos, mas é um homem que encara de frente a Deus, e de joelhos, arrependido, pede a remissão, a redenção dos seus pecados. O homem mais citado nas Escrituras depois de Jesus, mais citado do que Moisés, mais citado do que Abraão, mais citado do que Elias, o homem segundo o coração, como nós temos que aprender com Davi? Um dos lugares preferidos meus em Israel é no Monte Sião, onde Davi começou o seu governo, o tabernáculo de Davi. É incrível a inspiração desse homem e eu consigo ver nos salmos como esse homem se relaciona com Deus de maneira transparente e sincera. O seu rei, Saul, era o oposto, o contrário, dissimulado, falso, fingido não conseguia encarar seus problemas e enfrentá-los com dignidade, mas sempre tentando transferir a responsabilidade do que lhe acontecia. Saul é um progressista. Ele é uma vítima. Ele sempre está vivendo à margem ali, um marginal da fé. E ele sempre tenta achar um culpado, tentando se isentar dos seus próprios erros. Davi, no entanto, diz, Senhor, eu errei, justo é, justos é no, no teu julgar, se tu fores me punir, tu estás completamente certo, contudo, na tua ira, lembra da misericórdia. Ele não deixa de ser malandro e esperto. <risos> leia os salmos, nós temos a versão passion, eu tive o prazer de traduzir essa versão no português, leia os salmos, eu tenho uma série de mensagens nos Salmos, eu amo os Salmos, os Salmos me consolaram, me fortaleceram, eu como disse, eu fiz várias campanhas nos livros de Salmos, eu acho que eu vou fazer uma série de, de, de ministrações só sobre o livro de Salmos, como é incrível, e hoje eu quero falar sobre o Salmo 16, até duas horas da tarde você está liberado. Quantos querem ficar comigo aqui até? Nós temos aqui alguém a busca em a procura de um esconderijo, um lugar seguro, um lugar para se esconder, para se proteger. Hoje as pessoas gastam tanto dinheiro com segurança, né? com proteção, com seguros de vida. E Ele começa dizendo, guarda-me, ó oh Deus, porque em ti confio. Sabe, ele está buscando... Segurança, é o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor Onipotente descansará Direi do Senhor Direi do Senhor Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Amém. Às vezes a atmosfera estava pesada e existiam elementos extras presentes no ambiente. E essa canção foi, por muitas vezes, a maneira de limpar os céus. A minha filha Chara e eu ficávamos cantando no apartamento, lá no setor sudoeste, em Brasília, e os vizinhos não gostavam muito da maneira que a gente cantava. Ou gostavam. É incrível como depois de uma canção como essa, você via a nítida sensação que Deus ocupou o espaço você não sabe, mas o salmo 91 é uma canção, é mais do que um salmo, ele era cantado, celebrado, ministrado, e você tem que aprender a se defender, você não pode viver de opressão em opressão, na defensiva sendo atacado, você tem que pegar as ferramentas e as armas que você tem para proteger sua casa da opressão, por vezes seu ambiente está poluído, tomado de ansiedades, de medos, de ameaças, quantos se sentiram ameaçados esses tempos? Ninguém Todo mundo E a verdade é que O livro dos salmos Especialmente o 91 É um salmo sobre Buscar refúgio e segurança Em quem pode proteger você E o salmo 16 Está falando de alguém Buscando Proteção em Deus Em ti confio É a expressão forte Que exige uma prova porque confiança é a moeda do céu, Deus ama ser acreditado, quantos gostam de ser confiados? Deus ama ser crido, a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam e têm fé nele, a maneira de você, a moeda do céu é a fé, é acreditar nele, é confiar nele, diz a Bíblia que ele não deixará ser confundido nem envergonhado, todo aquele que nele espera <risos> eu estou esperando em Deus eu estou confiando nele essa é a minha maneira de sobreviver sobreviver são, sem enlouquecer no mundo que já enlouqueceu no mundo que já se perdeu voltar os nossos olhos para Deus como diz o Salmo 121 eleva é, os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem? Me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita, de dia não me molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma, guardará a minha saída, a minha entrada, desde agora e para sempre, amém. Guarda-me ó Deus porque em ti confio, mas confiança exige prova, e às vezes tudo que a gente vive é a prova, se a gente confia em Deus de fato, quando o teste vem, ele pode nos promover para um degrau além, ou pode nos fazer retroceder, ou simplesmente ficar onde estamos, é o momento de quebrar o ciclo, quando digo que confio nele, ele passa então a ser a minha riqueza, é o verso 2, a minha alma disse ao Senhor, se pudesse projetar aqui seria ótimo, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, que declaração é essa? Que despojamento, que descolamento, que capacidade de se derramar, de se desconjuntar, de se desfazer, Davi esse sujeito, a um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, tu habitas no alto e sobre me trono, mas habitas com o contrito e quebrantado de coração, se nós queremos convidar Deus para estar no nosso meio, nós precisamos ter a atitude de gente humilde de verdade, e não da falsa humildade que é puro orgulho, o ambiente de quebrantamento, de compulsão, de humildade, convida Deus para se manifestar, é assim que Deus se sente, Deus não se sente ag a vontade no meio dos orgulhosos e dos arrogantes, porque isso é a marca da queda, é a marca do querubim caído, é a marca de Lúcifer, o mais conhecido como Satanás, só uma pessoa absolutamente poderosa pode dizer, não possuo bem nenhum, não tenho outro bem além de ti, <risos> é ainda mais radical essa Afirmo, afirmação em, em se tratando de quem disse isso, era um rei um rei muito rico muito próspero, mas que sabia que tudo que ele havia conquistado não tinha como mérito próprio a sua força estava em Deus a sua capacidade estava em Deus a sua riqueza era de Deus, essa é a força do desapego trata-se da mais rica pobreza o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, provérbios capítulo 22 diz, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, o amor ao dinheiro diz Paulo a Timóteo, é a raiz de todos os males, o salmista escancaradamente diz, não possuo bem nenhum, Jesus disse em Mateus 6, se você quiser que eu saiba onde está o seu coração, mostre-me onde você gasta o seu dinheiro, é mais ou menos o que Jesus está falando, onde você gasta o seu dinheiro é onde está o seu coração, quantos ricos hoje vivem na pobreza, eu não estou fazendo uma apologia à miséria, por favor, quem me conhece sabe que eu não acredito, que a pobreza tem nada a ver com nobreza, eu estou dizendo a você que há muita gente que como jovem rico, foi pedido para entregar a sua riqueza para Deus, porque ele era controlado por ela, nenhum outro momento na Bíblia de Jesus fala para alguém dar tudo para os pobres, mas aquele rapaz o abordou e disse, bom mestre, Jesus já dá um fora nele, por que me chama de bom? bom é Deus, por que, que Jesus não foi macio, suave, amigável com ele, na tratativa, se você for ver a inteligência emocional de Jesus, com cada pessoa é particular, Deus trata com você customizado, de acordo com você, como você está, no seu estágio, no seu ponto, onde você conseguiu chegar, o jovem rico chega para Jesus, e já leva um fora, Jesus é bom, ele é mais que bom, bom mestre, mas o tom não era agradável, vestido no seu terno armani, no seu carro conversível do último tipo, o jovem rico veio tirar a onda com o bom mestre, Jesus disse, e ele pergunta, o que faço para ter a vida eterna? E Jesus disse, guarda os mandamentos, e aí, mais uma vez, ele se mostra, ele começa a citar a Bíblia para a Bíblia encarnada na frente dele, <risos> ele começa a fazer sermão para o sermão encarnado, ele começa a citar as escrituras para a escritura que foi manifesta, o verbo se fez carne depois dele citar bastante bíblia para Jesus Jesus fala, tá bom você é muito legal, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue ele, ah não dá eu tenho muita coisa e ele termina Jesus dizendo naquela história todo aquele que entrega bens, casas família relacionamentos, qualquer coisa, receberá nessa vida, cem vezes mais, e no porvir, a vida eterna, é assim que ele conclui o texto, e eu fico imaginando, quanto que o jovem rico perdeu, dá um sorriso para o seu irmão agora, está meio tenso, falar de dinheiro, é uma coisa tensa, né tem gente que já segura o bolso, havia um homem lá em Lucas 12, Jesus conta a sua história ele era muito rico e ele disse, eu, os meus celeiros estão cheios, então o que farei eu vou construir novos celeiros maiores e vou derrubar esses velhos então disse que um vigia um vigia um vigia é um anjo especial de juízo, de julgamento disse esta noite louco essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Sabe, eu estou em Brasília, e tenho acesso a muitas pessoas influentes, no âmbito político e também econômico, pela graça de Deus, eu tenho acessado muitas pessoas, que podem fazer a diferença no mundo, dias atrás eu estava com uma pessoa muito rica, muito, muito rica, uma das pessoas mais ricas do Brasil, e eu perguntei para ele, quais são os seus planos? Ele, como assim? Quais são os seus projetos para mudar o mundo? Quais são os seus projetos para usar a sua riqueza? Como você pode ajudar as pessoas? Quais são os movimentos sociais que você vai criar para impactar o mundo? E ele me respondeu, eu não tenho projeto nenhum. eu engoli em seco, deu vontade de falar outras coisas, mas eu remontei minha estratégia e estou orando por ele, nervosamente, <risos> Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz, quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda, também isso é vaidade porque riqueza, sem propósito constrói bezerros de ouro eles construíram bezerros de ouro com o ouro que tiraram do Egito dinheiro tem que ter projeto, propósito, plano não simplesmente ser guardado onde a traça é ferrugem, corrói o dinheiro se constitui no principal falso Deus do fim dessa era já lhe ocorreu que a marca da besta é uma marca econômica, um Deus não é somente algo diante de quem as pessoas se dobram, mas em quem as pessoas confiam, e os sintomas de mamon na vida de alguém é a ansiedade, é o medo, Jack Rayford, pastor da igreja do caminho lá na Califórnia, dizia, pobreza é o medo de não ter, a ganância é sinal de mamão, qualquer coisa por mais alguns centavos de lucro, é o que fazem boa parte de muita gente no mundo, a cobiça, a parcimônia, a autossuficiência, a ganância, a avidez por ter, a cobiça é desejar o que não é seu, e a parcimônia é a mesquinharia, tem gente que vive pobre para morrer rico, às vezes no enterro eu apelo, desculpa, eu olho para o pessoal ali, você conhece a história do sujeito que estava sendo enterrado, e o pastor começou a falar bem dele, falou, olha esse fulano aqui, ele era um homem de Deus, fiel a sua esposa, honesto cidadão, um pai exemplar, a mãe, a esposa do lado, falou para o filho, meu filho, Veja se é seu pai mesmo que está no caixão. <risos> eu já olho para o... Eu falo, ó, é, é fulano de tal... Aqui, está dizendo a última palavra para você e para mim. A vida tem fim. Quando John D. Rockefeller morreu, o sujeito da Standard Oil, o maior bilionário do seu tempo, todo mundo queria saber quanto que Rockefeller deixou Quanto Rockefeller deixou? Quanto que Rockefeller deixou? Os jornais, as revistas, a mídia, quanto que Rockefeller deixou? Então o contador de Rockefeller respondeu a pergunta, Rockefeller deixou tudo, não levou nada. Dá um sorriso para o seu irmão, talvez ele esteja tenso. <risos> que prova eu tenho que confio nele, em segundo lugar, ainda bem que passou essa parte, né? vem mais um agora, quando digo que confio nele, então minha relação com Deus, é um chamado para uma experiência relacional, com o outro, olha o texto, digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem estão, todo o meu prazer, ele diz, o meu prazer está nos outros, nas pessoas, no irmão, na fraternidade, na comunhão, ele não é um ególatra, autocentrado, si mesmado, vivendo para si, para os seus apetites, para o seu prazer, sabe, quando eu encontro alguém assim, que só faz a sua vontade, que só vive para si mesmo, eu falo, você é um diabo, o diabo é isso, Lúcifer é autocentrado, ele disse: subirei acima das estrelas e lá estabelecerei o meu trono. Lúcifer só consegue ver a si mesmo. O principal lema de Lúcifer é louvado seja meu nome. Se ele não for elogiado na roda e alguém for elogiado, ele se sente para baixo, porque ele é que tem que ser o centro de tudo. Então não pega o telefone hoje e fala, o Bill estava falando de você lá no, no... no... <risos> não faça isso olha que só o que ele diz o meu prazer está nas pessoas o problema do ser humano é o orgulho e o orgulho é que nem mau hálito você acha que não tem mas quem está perto, bem perto de você sabe e é muito difícil ser humilde quando você é perfeito nós não entendemos Aqui tem delay. Nós não entendemos porque estamos cheios de nós mesmos. Moisés diz a Bíblia: permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Os discípulos querem questionar Jesus sobre o divórcio, porque Moisés permitiu divorciar, Jesus disse: é porque vocês têm um coração duro. E o orgulho é isso, coração duro, que vocês se separam esposa com coração duro, marido com coração duro, vocês são dois orgulhosos e bicudos, minha mãe dizia que dois bicudos não se beijam, vocês são muito egoístas, vocês não pensam nos filhos de vocês quando vocês discutem, no ambiente de instabilidade que você cria ao seu redor, quando você fala em separação e em divórcio, você não é capacidade de pensar além de si mesmo, Jesus disse, você tem um coração muito duro, e por isso você se divorcia, se você tem relacionamentos que são cortados, terminam fácil, é porque você tem muito orgulho no coração, uma pessoa verdadeiramente humilde, aprendeu a se relacionar com as outras pessoas e construir histórias de longo prazo amizades de longo prazo casamento de longo prazo até que a morte os separe se você me chamar para fazer o seu coração o seu, a sua, a, o seu casamento eu vou fazer aquela oração que é um pacto, é uma aliança até que a morte os separe então se você se separar, você sabe o que vai acontecer Ninguém quer que eu faça o casamento mais. Eu estou aqui discipulando você, com a Bíblia aberta, essa igreja discipula com a Bíblia aberta, nosso referencial fixo de conteúdo axiológico, nosso referencial de valores são as escrituras, é nela que nós pisamos, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a humildade é ainda a maior ferramenta para os relacionamentos, se você se sente ofendido, facilmente, é porque você tem muito orgulho, eu ouvi seu pensamento, eu queria não ter vindo aqui hoje de manhã, <risos> vivemos num mundo, onde as pessoas não conseguem enxergar, além de si mesmas, é a pós-modernidade, é o zeitgeist, o espírito do tempo, a verdade é uma construção social, eu quero um Deus a minha imagem, eu não gosto de um Deus que faz isso, que proíbe isso, eu não gosto de um Deus que fala que sexo antes do casamento é pecado, então eu vou arrumar um Deus que permite isso acontecer, eu vou, eu vou arrumar um Deus, eu vou criar um Deus, eu vou fazer um Deus para mim, segundo o que eu gosto que seja um Deus, se Deus nos fez a sua imagem, a pós-modernidade quer fazer um Deus a nossa própria imagem, e agora nós queremos fazer uma igreja a nossa própria imagem, eu não gosto daquela igreja, e aí, porque essa igreja faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, agora eu vou ter a minha igreja, você pensa que é brincadeira? Faz uma pesquisa de campo mais fundo e veja se não é isso que está acontecendo, virou muito Deixa eu falar gente que procura todo o tempo se defender, provar que está certo, eu aprendi a não ganhar as discussões mais, eu não preciso satisfazer meu ego ganhando discussões, você sabe como é que você se livra de uma confusão? Você se faz de bobo <risos> e muda de assunto… o arrogante o orgulhoso fica lá ah, saiu, aí depois vai contar a vantagem eu disse isso, isso, isso para ele eu não preciso me gabar disso, eu falo, estou velho eu vou fazer 55 anos já estou numa idade que não permite mais essas coisas e se eu tivesse a sua idade, eu já assumiria essa maturidade, de não ficar preocupado se ganhou, se venceu se, se prevaleceu o importante é a sua consciência perante Deus Nós vivemos em um tempo de individualismo e narcisismo. Eu vou dizer, Lúcifer é o autocentrado, é esse mesmado. E todo o diabo que eu conheço é desse jeito. Marido diabo, filho diabo. Homem de negócio diabo, político diabo. Lesiza em causa própria, não pensa em ninguém, nas consequências do Deitar-se com a mulher do outro E os filhos daquela mulher E o marido dela E os seus filhos Será que não dá para fazer conta? Matemática pura, simples Dois mais dois é igual a quatro Você tem um prazer momentâneo Pode ter até um caso de alguns meses No final a conta vai vir Vai vir cara E pior, você não tem dinheiro para pagá-la o desastre, a destruição, eu, pela misericórdia de Deus, estou aprendendo a fazer conta, eu falo, quando isso, onde isso vai me levar, não a curto prazo, mas onde eu vou chegar com essa decisão, essa escolha vai me levar para que lugar? Então, quando surge uma parada dessa, ele fala, já estou muito cheio de confusão, não quero mais uma, quando já estou muito cheio de confusão, de problema, os outros que não levantaram a mão, não tem problema. Posso passar alguns para você, meu? <risos> Se você permitir, vai ser ótimo. É quando a minha religião é sobre eu mesmo. É quando não há desvincilhamento, doação, entrega, sacrifício. Apenas uma religião utilitária. Eu quero ir ver que o que o ministério, a comunidade das nações vai me dar. Não, nós queremos outro tipo de gente. Gente que quer servir a Deus, que quer usar os seus dons, os seus ministérios, as suas habilidades, para poder servir outras pessoas nessa cidade, fora dessa cidade, no Brasil, criar plataformas onde os outros vão saltar, ser curado para curar, ser abençoado para abençoar, ser alguém que vai ser uma fonte de favor e de graça para derramar sobre os outros, você já viu na Bíblia quantas vezes aparece a expressão uns aos outros, está lá toda hora, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, levai os fardos uns aos outros, a Bíblia é um livro sobre uns aos outros, já viu o mandamento, ama a Deus como, sobre tudo e o teu próximo como a ti mesmo, então não faça ao teu próximo o que você não gostaria que se fizesse a você, faça ao teu próximo o que você gostaria que fizesse a você, essa é a maior ética que alguém pode ter, a ética de que eu vou servir da maneira que eu quero ser servido, eu vou trabalhar da maneira que eu gostaria que trabalhasse para mim, eu vou fazer e falar das pessoas da maneira que se falasse sobre mim, então, há pessoas que fizeram a religião da minha patota, do meu clube exclusivo, dos meus cúmplices, João diz, como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o próximo a quem vejo, quando eu digo, em ti confio, guarda-me ó Deus, uma das implicações é, quanto aos santos que há na terra, tenho neles o meu prazer, vou lhe contar um, um princípio que eu apliquei na minha vida, desde o início, quando eu vi uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando eu vi um homem de Deus, quando eu vi alguém que tinha relacionamento com Deus, eu falava é esse, essa pessoa que eu preciso perto de mim, então o John Maxwell eu conheci só em 2008, mas antes disso eu li tudo dele, o Miles Monroe se tornou meu amigo só a partir de 2010, e nos últimos anos da vida dele, ele foi amigo da mesa, íntimo da minha casa, mas ele eu seguia ele desde 1990, e eu ouvi todas as mensagens do Miles, porque o que você respeita, você atrai para a sua intimidade, o que você respeita, você atrai para a sua vida, essas pessoas que eu conhecia, eu lancei 25 livros do Bill Johnson na minha editora, mas antes eu lia tudo que ele escrevia, eu falava, cara, eu queria traduzir esses livros para o português, e hoje eu sou o maior distribuidor dos livros dele no Brasil, e agora no próximo mês de outubro, ele vai estar lá em Brasília de novo com a gente, porque quanto aos santos que é na terra, tenho neles o meu prazer Quando eu vejo alguém ungido e abençoado Eu falo, eu quero um pedaço daquilo que ele carrega A propósito, eu quero saber tudo que ele sabe Em menos tempo que ele aprendeu Então eu faço aquele mergulho Aquela imersão Sim, eu cantava aquela canção Do Azaf Borba Sim, eu quero estar Entre aqueles Que te amam entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos, sim, eu quero estar entre aqueles que proclamam teu governo sobre todas as nações, eu acho que eu vou cantar agora, sim, eu quero estar entre aqueles que te amam, entre aqueles que entregam tudo em tuas mãos, Gente, é incrível você estar no meio dessa gente que ama Deus, que é comprometida com Deus, que olha além do seu umbigo, que tem os olhos para ver o outro, porque tem gente que só vê a si mesmo. Não, mas eu, eu, eu não preciso tocar tec... o teclado, já está na hora de terminar? Você está com fome, moço? Aqui o negócio é dinâmico. É... Acho que vou ter que voltar para pegar essa mensagem. Cadê o relógio? A gente que pensa poder crescer sem dividir, sem compartilhar, sem comungar, sem se integrar, sem se imiscuir, sem se inserir mas crescimento sempre acontece através, pode ficar aí, a gente gostou de ver você aí cara, eu queria ter um cabelo desse aí, viu <risos> ah Jesus, o que colocaram na minha comida hoje de manhã, não sei Acontece de lixa, sabe? Casamento é isso. Amizade é como o ferro com o ferro se afia assim: um amigo é o seu melhor amigo. Nós estamos nessa jornada aí. Eu posso, eu posso falar, eu tenho relacionamentos de longuíssimo prazo. Sou casado com a mesma mulher há 27 anos. E se você não aprender a rir das mulheres, você vai enlouquecer. Elas são muito engraçadas. Lá em casa eu tenho três aí eu falei que eu tenho três mulheres, que é Chara, Dias e Icares, e aí alguém saiu dizendo, oh, o bispo tem três mulheres, e não disse o resto, é um satanás, ah, <risos> <risos> oh, Jesus, Jordan Peterson, esse é outro que eu estou na cola dele, pra, eu vou, tra vou trazer ele para o Brasil, diz que sanidade é uma instituição social, e Agostinho de Hipona, em seu livro Confissões ele inventou a autobiografia interior você sabe de alguém maduro quando ele consegue falar sobre si mesmo relacionar-se com si mesmo, conhecer a si mesmo é poder, autoconhecimento é algo poderoso quem inventou a psicologia foi Agostinho só que havia uma diferença Deus é o médico e eu estou no divã, eu não tenho um maluco progressista lá me ensinando, maluquice. quantos são psicólogos aqui, antes de eu falar mal de você? <risos> eu estudei psicologia também, eu sei como você pensa, Deus no divã, Deus contribuindo para, a minha, para o meu crescimento, que é o mesmo que dizer ao outro, sem precisar se defender, há relacionamentos que vivem na defensiva, qualquer coisa vira um ataque, uma agressão, casamentos vivem assim, né? diz uma palavra, já é interpretada no meio, entre sair da boca e chegar no ouvido, já mudou o sentido, o que, que você disse? É um demônio que fica no meio assim, atravessando a, a mensagem, a comunicação, aí fica o bicudinho é bicudinha, sem se falar, aí caiu uma pena no chão, falou, o que, que você falou? Não disse nada, essas brigas de casais são interessantes, dois orgulhosos, que não têm a capacidade de sentar na mesa, olhar nos olhos e dizer, eu me sinto assim quando você faz isso, é assim que eu me sinto. Você poderia fazer diferente? A propósito, eu vou fazer uma lista para você de tudo aquilo que você faz que me desagrada. Mas faça a sua lista também e vamos combinar. Nós estamos lançando um livro fazendo esse projeto. Eu, Cláudio Duarte e outros. Eu vou aplicar minha vida nos próximos anos para discipular uma nação, mas você sabe que eu não estou aqui para contemporizar e para ser popular, minha consciência não está à venda, eu sirvo a Deus e a Ele presto contas. Tempos atrás eu fiquei sozinho na minha casa. Minha esposa viajou com as meninas e eu fiquei sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. E eu fiquei ali. E eu fui dar um mergulho em mim mesmo. É isso que Agostinho faz em confissões. Ele dá um mergulho para dentro de si. E todos nós precisamos dessa experiência. Desse momento onde você entra dentro de você e se introspecta. Se percebe, se discerne, se conhece, esmiuça, se conecta com sua identidade interior. Depois dessa pandemia, há uma outra pandemia que me preocupa demais. As pessoas estão surtadas, as pessoas estão doentes. O que eu tenho visto de gente que perdeu a sanidade, a noção da realidade gente divorciando assim, amigos de longa data, o mal que existia dentro das pessoas cresceu, parece que o que estava escondido tomou dimensão, e Agostinho dizia que pecado é a falha de viver fechado e não aberto para o outro, porque se abrir exige humildade, ser vulnerável é ser poderoso, quando você encontra uma pessoa assim, nos trinques, assim, tem o cabelo dele, ele acorda já penteado, <risos> não está amassado em nada, vê uma pessoa assim, e pior, chega com a esposa assim, você fala assim, meu Deus, que família perfeita, quando você encontra alguém que não tem nenhum tipo de erro, não faz nada de errado, pode saber irmão, é a lei da compensação, faltou cabelo aqui, vai sobrar aqui, tem alguma coisa que a gente não está vendo, e que depois de 29 anos de pastor, mais de 30 anos de ministério, a gente sabe que vai pipocar lá na frente, porque eu tenho problema com gente perfeita, você sabe por quê? Gente perfeita não existe, dá um sorriso para você irmão, a Benny Brown escreveu um livro chamado, coragem para ser imperfeito, você tem que ter coragem para ser vulnerável, para se expor, uma das coisas que o rebanho Brasília gosta é quando a gente fala alguma coisa errada. Quando eu caí de moto, que eu não tinha carteira de moto. Fui um contraventor, quase fui preso. O pessoal fazia assim. Ah, eu sabia! <risos> Aqui ninguém quer ser super-herói, que nem o irmão ali com a camisa do Superman. Não, não. Brincadeira, irmão. O mergulho interior não é encontrar sua identidade, mas reconhecer sua miséria, sua dependência da graça, da graça que chega pelo próximo assim você se abre de verdade para uma experiência relacional, a experiência que temos hoje é só de autoafirmação eu duvido você pegar uma foto feia sua e colocar no Instagram hoje à tarde <risos> tira a foto e eu vou pôr essa aqui é porque o mundo do Instagram é cheio de, de, de efeitos especiais espilberbianos eu tirei uma foto ontem no aeroporto e o cara foi lá e me ensinou a fazer como é que faz um negócio assim que você muda a cor filtro, cheio de filtros é por isso que Deus fala para Moisés tira a sandália dos seus pés porque aqui nesse lugar não dá para pisar sentar descalço exposto amanhã quando você acordar senhorita tira a foto do jeito que você acorda e posta <risos> ainda manda para o pessoal olha, estou disponível para casar com um homem que me aceite como eu sou, do jeito que eu acordo e que me ame dessa forma Mas também não bagunça demais, não. Um <risos> faz bagunça demais, não. Por que nós estamos todo o tempo tentando impressionar? Mas para que a gente quer impressionar? O que, que a gente ganha em impressionar estranhos? Qual é o capital moral, social que a gente tem quando a gente vive tentando... Não é mais ser ou não ser, eis aqui, é ser ou parecer. E nós queremos mostrar nossas habilidades, nossa força, nossa sabedoria. Eu sei que eu estou no contra-fluxo, o que se faz muito por, por aqui, mas eu sou contra a corrente, contra a moral, contra a ética. O cordeiro de Deus é Deus Todo-Poderoso que não apareceu como pavão de Deus, Deus veio ao mundo, e diz João, eis aí o Cordeiro, está tudo lá, o Todo Poderoso se mostra frágil, uma ovelha, mas na hora de crescer, acredita, ele cresce e vira o? Tem a hora de ser o leão, com os irmãos você é cordeiro com o diabo e os inimigos você é o leão tem que terminar mesmo? gostei da escovinha é, é progressiva? <risos> eu tinha tanto para pregar aqui irmão eu não estou nem na metade da mensagem ó. você já viu hoje os, os livros, eu me perdi de mim o incrível é que gente assim que busca felicidade a todo custo, acaba sendo mais infeliz que todos porque viver para si é viver a derrota do narcisismo o eu interior é um abismo e tem gente se afundando em si mesmo, morrendo, ah Jesus, é tanta mensagem aqui hoje, e eu vou deixar na sensação de que eu não terminei, é um princípio do Charles Finney, termine a reunião quando todo mundo está esperando mais, não esgote o tema, porque eles vão querer voltar, na próxima vez, fique de pé. <risos> Diga aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem tenho todo o meu prazer. O próximo ponto aqui, que seria o terceiro, é uma mensagem de sete tópicos. É que quando eu digo Deus em ti confio, eu não tenho um plano B eu não tenho um plano B, Pedro disse para Jesus, para onde eu vou se só tu tens os caminhos da vida, sabe quando eu vim para Jesus, eu disse para Jesus, Senhor, se eu for deixar o Senhor um dia, me mata antes, tem coisas que, é, que são piores, do que a morte, a apostasia é pior do que a morte, o escândalo e a vergonha para Deus por sua causa, não por conta de mentiras e de calúnias, é pior do que a morte, nós temos que abandonar o plano B, não tem plano para divórcio, tem que chegar para os seus filhos e falar, papai e mamãe vão ficar juntos e pronto, é isso que ele decidiu e acabou, haja o que houver, venha o que vier, é o que nós vamos fazer, eu vou casar e vou vencer, amém solteiros? tem gente empolgada aí para casar é hora de abandonar os planos B abraça a pessoa do seu lado diga muito obrigado Senhor o que nós vamos fazer agora? nós vamos abençoar ao outro do seu lado como o quiséssemos ser abençoados, nós vamos fazer algo a alguém, como quisesse que se fizesse a nós, nós vamos amar como gostaríamos de ser amados, nós vamos nos sacrificar como gostaríamos que se sacrificassem por nós, nós vamos semear a semente que a gente quer colher, e Pai hoje aqui, diante daquele da, povo, que são os santos em quem temos o nosso prazer, nós queremos aprender, do Senhor que és humilde de coração, de espírito e que nos chama para entregar os fardos e os pesos que carregamos a necessidade de ser aprovado a necessidade de ser validado de ser elogiado, a necessidade de aparecer de ser aclamado de ser aplaudido hoje nós estamos aqui querendo o teu aplauso é simplesmente a tua aprovação que buscamos queremos a tua celebração e queremos dizer que os nossos olhos estão postos em ti, nessa manhã de domingo, de abril de 2023, e entregamos nossos corações e mentes, nossas vidas, para uma vida, um relacionamento poderoso, que vai impactar o mundo, e transformar a realidade, abraça a pessoa do seu lado bem forte, dê um amasso nessa pessoa santo e puro, e libere sobre ela uma bênção para esse mês de abril ainda, diga uma palavra de que algo incrível vai acontecer para ela, sobre ela, que ela vai ter um encontro consigo, ela vai ter um encontro com Deus, que ela vai ter um encontro com anjos, que ela vai ter um encontro com o destino e o propósito que o Senhor a fez para ser, e que o Senhor vai abençoá-la de maneira incomum, e que ela vai reluzir, vai brilhar, vai resplandecer tua glória e teu poder Senhor, nós abençoamos a comunidade das nações em Barueri Alphabiri, abençoamos aqueles que trabalham Senhor com imagem, com marketing que o Senhor nos abençoe de maneira incomum e que eles possam vender a mensagem de maneira legítima e autêntica e pura e transformadora pai, muito obrigado por cada pessoa que foi chamada pelo teu nome e que vive para Ti, existe... por Tua causa... Pai, muito obrigado por essa manhã... onde nós estamos entrando, mergulhando para dentro de nós... para conferir se tudo está certo, ok... se existem ajustes e faltas... que precisamos corrigir... estamos aqui querendo virar a chave... no nosso interior para mudar realidades exteriores nos ajuda a ser melhores pais o melhor marido, mais compreensivo e mais firme quando assim necessário for uma melhor esposa mais amiga e companheira mais ajudadora e idônea filhos que celebram seus pais e pais que celebram seus filhos homens e mulheres que se sacrificam uns pelos outros, que vivem a vida para pavimentar o caminho para que outros avancem, como Davi, o homem que sacrifica, que não bebeu a água da ponte, do poço de Belém, que poderia ter custado a vida dos seus homens, mas a derramou em libação ao Senhor, embora tivesse morrendo de sede. O um homem que disse: "Não oferecerei a Deus algo que não me custe". O um homem que não era possuído pelo que tinha, e apesar que possuía tantas riquezas porque era um rei, mas foi capaz de sacrificar a Deus e deixar um legado ao seu filho Salomão, ensinando princípios poderosos para continuar seu governo, seu reinado que o nosso sucesso seja o sucesso de outros. Que nós de fato capacitemos a outros a viver as histórias que eles querem e desejam viver. Nos dá um dia de reflexão, de pensar em como estamos tocando nossas vidas, em ser confrontados com os teus princípios e os valores mais elevados do teu reino, de uma vida que ama ao Senhor sobre tudo, de fato, e não simplesmente de boca ou de fala, de retórica, desonesta, e que ama o próximo, que favorece o próximo, que celebra o próximo, que faz ao próximo, o que gostaria que fosse feito conosco, e não faz ao próximo, que go não gostaria que fosse feito conosco, hoje o Senhor nos dá um dia de bênção e de favor, um dia de refrigério, uma semana, Onde os teus anjos se manifestem, apareça. Tem pessoas aqui com negócios abertos, que eles possam ter os negócios que eles buscam fechados, recursos cheguem até eles para provisão e para abençoar muitos outros. O Senhor disse a Abraão: "Se tu uma bênção, se tu abençoado para abençoar, e que cada uma dessas pessoas tenha o seu cálice transbordando, que não seja simplesmente o seu cálice." mas o cálice que enche outros cálices que estavam vazios, que eles tenham para si e tenham para os outros e que eles tenham saúde emocional saúde espiritual e saúde física para cumprir o seu destino, portanto eu sentencio toda doença em esses corpos toda enfermidade Toda mácula, toda anomalia Hoje nós declaramos a cura sobre seus corpos A cura sobre o seu cérebro inflamado Sobre a falta de oxigênio em seus pensamentos As doenças cardiovasculares Eu libero hoje anos de vida a sua história Você não vai morrer Antes vai viver para contar os testemunhos do Senhor Eu libero essa saúde física Energia em vigor Para viver uma vida poderosa E uma saúde emocional que favorece os outros, que ama a despeito de não ser amado, que é essa pessoa tão poderosa, que não dá aos outros o que foi lhe entregue, mas transforma os elementos, e faz essa, esse ambientalismo, de transformar a natureza das coisas, sendo muito maior, sendo capaz de oferecer a face ao que te bate, e andar a segunda milha, perdoando e vivendo em impureza, em santidade, que Deus guarde os seus olhos, que Deus guarde os seus corações, que Ele lhe dê vislumbres e revelações essa semana, olha, crie uma expectativa, porque ela vai ser cumprida, Amém. Deus vai visitar você esses dias, você vai ter um encontro quântico com anjos, um encontro quântico com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar com você e vai visitar seus sonhos, você vai receber downloads, livramentos e socorros e os, e, e os os planos do inimigo, as armadilhas que ele fez contra você, já estão sendo quebradas, desfeitas, derrubadas, Deus já está indo no seu futuro, e corrigindo tudo, para que você chegue até o seu destino, Deus está trabalhando por aqueles que neles eram.